0: 观众大晚，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天我们要讨论一个稀有的气体。说它稀有，它也不稀有，因为在宇宙当中啊，它是第二大的一个元素存在。可是这个氦气的缺货跟价格的暴涨，到底发生什么样的一个结构性的原因啊？是我们今天观察的重点。这个氦气啊，是在所有元素当中，它可以来到一个最低温，所以对于一些。科学实验包括我们常提到的核磁共振，它是一个必要的关键的气体跟元素。那一旦氦气缺货，价格高涨，会给工业、给高端医疗产生什么样影响？我们今天特别来做一个观察跟分享啊。那今天我跟大家报告，就是未来我们在金钱报跟金钱杆，有人说金钱报免费版跟金铁杆的订阅版有什么差别？呃，从今天开始，我们这个金钱报会比较着重于这个微观世界的观察。那金铁感的部分会着重于宏观事件的掌握，所以就微观跟宏观就分成两个部分来跟大家做分享。好，在今天节目开始之前呢，我们先回答，因为昨天啊，用一个高尔夫球举例，高尔夫球举例啊、呃，呃，很多大陆的好朋友们呢、啊，就很多的一个观察。那另外我也提到的 C L Force。这个人家说啊，这个美国呃，美国这个道琼成本股啊，赛富士啊 ，Cell Force 啊，应该是跟用友跟金蝶做对比啊。呃，说事关不了解啊，其实二零一八年啊，当年啊，我做过三小时的节目，就是拿金蝶用有、用友以及对比 Cell Force 做三小时，从财务的结构跟产业的分析进行了三小时的付费课程啊，呃，这是双十一的课程啊，所以。不是时光不知道 ，Salesforce 主要对标呃，主要呃，拥有跟金蝶在中国的 C R 这个 C R M 啊，客户呃这个客户关系统对标是 Salesforce。其实我知道啊，我知道，只是有时候话讲很快，呃，大家对于我呃很多的了解并不知道。那为什么我会把这个 Salesforce 跟科大讯飞做对比啊？科大讯飞是做语音识别的 ，Salesforce 主要是做 C R C R M 的一些呃资料库管理跟客户关系的维护的一些资料库啊，那。我讲实在话哦，为什么会把科大讯飞跟 s e l e f o r c e 对比？因为曾经公司下过了一百万美金的预算，要来进行一个呃呃客户端的一个呃这个投资啊啊，是真金白银花下去哦。所以我相信我比很多人会了解到这个 s e l e f o r c e 或科大讯飞他们之间的不同跟差异性。因为科大讯飞做语音识别，语音识别完之后，请问？客户的资料跟反馈跟相关的追踪，请问要怎么办？要怎么办？不是语音识别完，哎，你好，我是四光，请问一下四月份的金田感的演讲怎么办？这语音识别会留下很多的轨迹，很多的标签。可是让这个标签化的处理，科大讯飞的能力是非常非常弱，相对于 Salesforce。那 Salesforce 的语音识别其实可以靠 All s o u r c 来进行一个补充，所以我才讲科大讯飞在整体的客户关系，从语音识别 input 的端。到最后的 database 来讲话，跟 s e l e f o r c e 的服务差距非常大，所以我这边稍微做说明啊，啊，听得懂就听得到，听不懂听不懂，因为作为很多这个粉丝啊，呃，大陆的观众可能有些意见不同，来跟我做一些这个反馈啊，那我跟大家特别说明，不是说这对标不一样，而是可能画桨比较快，那我也提出实证，假如你看我二零一八年。花了钱听思光的双十一课，你就知道了。用友金典 s e l e f o r c e 思光花了整整三小时来进行分析。嗯，所以我知道他们对标。那科大讯飞跟 s e l e f o r c e 做对标，是因为我实体在进行企业管理、投资超过百万美金预算的时候进行掰赛。虽然百万美金对于很多大企业来讲不是一个很大的预算，可对于中小企业来讲，能够花一百万美金进行语音识别，来到了客户关系管理到 database 的建立，基本上对于中小企业算是一个不小的预算。所以我实际的一个操作经验啊，所以才有昨天快速的结论、嗯、啊，请大家多多包涵啊，多包涵。那另外一个问题是高尔夫球，我说啊，这个不要小看美国的制造业，其实主要我对标的是温铁军老师啊，他对于啊这个产业资本。不可能去美国啊，基本上一定是来中国。在切割欧洲韭菜的时候，金融资本往西走，但产业资本往东走。那我特别举个例子，就是高尔夫球。昨天有节目不是高尔夫球吗？这個、很多人就说，这個、高尔夫球是什么样的小产业啊？这个当然中国不屑做啊。我后来哎、欸、就有兴趣哦啊，有时候跟观众的反馈当中有兴趣，我就调查一下。2023年啊，全球的高尔夫球不是转播，不是比赛哦。高尔夫球的相关的耗件啊或用品总市场的规模是九十七亿美金啊，今年预估啊是九七亿美金，因为高尔夫球的市场非常稳定，是九十七亿美金。这九十七亿美金我们要对标什么样的一个产业啊？就可以表呃 EDA 啊，电子的这个设计的自动化工具啊，就是大陆现在不在投资 EDA 吗 ？EDA 的。2023年预估全球市场总规模也就不过是一百二十亿美金，所以大家了解高尔夫球的用品大概一年就一百亿美金，其中啊有球杆、有球袋、有运动服、有鞋子，其中有大概 23% 就是23亿美金是用在那颗球的消耗当中，所以说23亿美金啊啊这个大家习惯千亿美金的市场嘛， 2 3亿美金到底大还是小？那就要看你做观察了，因为市场在运动产品的分类当中，一个球可以一年有23亿美金市场，并不算是太小啊，不是并不算太小。所以有人拿什么钢珠笔头跟我做一个对比呀、啊？说只要想做就做得出来，你做做看。因为把产品变成商品，产品不要说苏联会不會做半导体，俄罗斯会半导体，俄罗斯当然会半导体啊。半导体在七年来之前，俄罗斯领先于美国啊。重点是要变成商品的过程，那不是你会做，不是你想做就可以的哦。所以我们特别来跟大家做分享。那从高尔夫球在衍生，冠冕你知道吗？美国运动产业在2022年，你知道占美国 GDP 多少吗？占 3%。是美国制造服务业所有加起来的第六大产业。美国运动产业一年的产值超过六千亿美金，占美国 GDP 将近三个 percent， 二点九个 percent， 二点九个 percent。那中国的运动产业只占中国 GDP 的零点七 percent。所以有时候我们觉得美国，哎，感觉每天 NBA 啊、呃，这个那个大联盟啊，等等，呃，橄榄球啊，是啊，美国人的消费你就知道、哦，运动产业是中国运动产业在 GDP 当中。大概将近六倍啊，将近六倍。所以美国的服务业，我刚刚讲的还是硬件哦，现在讲到的是全服务业是非常非常惊人的。所以为了提升有效需求，或者提高需求的一个位阶，基本上啊，运动产业就是很大产业。那高尔夫球在运动产业当中算什么嘛？大家都看棒球、看橄榄球、看篮球啊，又是个误区哦。观众朋友，我想请问你，你有没有看过比赛当中劳力士那个手表？赞助赞助什么比赛？赞助棒球吗？劳力士看不像啊。劳力士赞助篮球吗？劳力士看篮球看不懂啦。劳力士赞助橄榄球吗？没有。劳力士都在赞助高尔夫球。这显示什么？是有一群人你不认识，所以你不知道。这群高端的消费力极强，所以有看到 B M W 啊，劳斯莱斯， L V， 他们赞助什么？啊，你不要以为、哦、他没赞助哦，是他赞助的运动赛事你并不了解，所以不要随便啊。这个对于我们知识的这个内卷化、对认识的这块、对世界的了解，有时候会一些误区啊。我要跟大家做特别的观察。所以你看，最近大陆的 CBA 闹最大的问题就是那个新疆的这个俱乐部要退出中国的这个职业篮球 CBA 嘛。那导火线什么？导火线就是新疆篮协篮球这个俱乐部的主力中锋周琦。因为之前想要去 NBA 打球，留下了一堆法律之间的关系、转会的合约等等的法律纠纷，这是个远导火索。包括中国现在篮协的主席姚明也是去 NBA， 为什么大家都要学习或是进入那个市场？我就提到，所以有时候产业资本不是做鞋子啊、做衣服、做几台大型的冲压机就叫做制造业。制造服务业的提升或竞争，美国在很远地方等着中国来挑战。所以在这挑战过程当中啊，中国当然潜力是非常强啊。所以我们特别在做这个节目当中，并不是要黑中国，也不是要黑美国，并不是要轻中国，也不是轻美国。我们讲出事实，中国的产业以量体来讲极大，但以质量来讲其实差距很远。我再举一个例子，这真实发生啊。时光很多事情有时候会跟大家分享啊，在。呃，一年半之前，呃，一个大陆的好朋友，大陆好朋友找世光接洽一个生意啊，生意什么生意啊？要买一个高炉用的高，就做那个高炉啊，做那个越高呃不是高炉啊，这个锅炉的用钢啊，锅就是那个钢要做锅炉，因为我们知道一般啊工业锅炉因为你们是高压嘛，高压嘛，所以锅炉的钢有时候有特殊的需求。那这是大陆的订单哦，啊，大陆的订单哦，那就东找西找找不到啊，打听之后。亚洲第一个日本有，但日本大部分的锅炉用钢，它的产量很有限，不太外销。这他要的一个品质啊，有一个规格专用规格，不是锅炉用钢不外销，是它要的规格非常高。那日本没有出口，那韩国有生产，但韩国只供集团内部使用，就是那个高炉用钢一个特殊型号啊，这型号我记不起来，请大家多包含。那整个亚洲啊，只剩下台湾的中钢每个月会多生产二十吨。一锅开出来会多二十吨，可以作为亚洲现货这个规格钢的出口。那时候就问，哎、欸，中国是全球最大的钢铁厂，宝钢没有吗？啊，我这个大陆的这个呃朋友啊就说，宝钢做的品质不行，这个钢过去都是跟海外买，不是跟美国买就是跟日本买，但现在都买不到啊。所以这哎这这不是贸易壁垒关系哦。所以打听到之后，中钢好。那我透过关系之后，刚好碰到一个学姐。他是呃一个中钢的高层啊，就跟他做接洽，说我有一个大陆的朋友需要买这个型号的钢，我也不知道这钢是什么钢，请能帮我帮忙接洽一下。我这时候啊就发现一个很大的问题，因为这个钢不见得可以只做高炉哦，不，做锅炉哦，它可以做很多军事的用途哦。台湾中钢会做，大陆的宝钢做不出来。这是真实故事哦，所以当时啊，这个中间呃穿插几个朋友，就跟时光提醒你要小心哦，这可能会违反台湾相关的国家安全的法律规定哦，不小心就变通共啊，通谍了，你会被抓起啊，你知道吗？哎，我忽然就发现有点恐怖啊，我只是帮朋友解决一个这个国际贸易商品买不到的问题，想不到会有国安问题啊，想不到有国安问题，所以跟大家分分享呢，中国的钢铁强不强？强。但就是有那几个非常高尖的钢，要跟台湾中钢买啊，买锅炉用钢锅炉用钢。所以我要跟大家讲说，这个中国制造业的提升啊，不是靠嘴巴讲啊，嘴巴讲没有用啊。尤其像这个温田军老师，他大部分是对的，可针对这个什么金融资本、产业资本转移，跟他想象的不太一样。可能他在智库待很久，看得很宏观，可能他有很多朋友可以给他很多回馈。可事实上，事光不管在实物。在我们这个经济观察，或是我朋友的一个交托当中，我们有更多的想象。所以我今天讲，在无害地球之前，我先讲个例子啊。今天叫做创意，创意今天啊打跌停了，创意打跌停了。那今天打跌停主要原因啊，就是最新消息，美国三三三国务部啊宣布再度，呃，这个对于二十八家。高科技或相关公司啊，进行实体清单的贸易管制，包括了华大精英、包括了龙芯，包括了盛科通信。那其中有一个大客户是创意的客户，所以创意今天股价大跌停啊，打跌停。好，后面我们要讲这个故事之前，我们先看一下创意在二月五号法说会讲什么啊？讲什么？因为这次啊，我去大陆啊四天的旋风式，不管是吃饭。或是呃跟朋友做一些呃沟通啊，了解很多事情啊。那我有反馈一些事情给大家。大陆半导体在干嘛，你知道吗？来，我们看一下创意的法说，零零散散讲了很多啊，洋洋洒洒讲了很多啊，讲了包括了财报啊，讲了今年的预估啊，讲了供应链问题。其中有一几句话，我给大家翻译过来、啊。翻译过来，第一个翻译了，就是他的这个负责人啊 c e o 戴尚义提到。这一波 AI 热潮当中，喊的最大声的都是一些新创公司，也不乏一些企业以 AI 新创公司的名义从投资方拿到一笔基金，再把这个订单下给 IC 设计服务的公司，讲的就是创意。那付了委托设计费之后，只要这些 IC 设计服务公司叫 NRE 啊，这个方案只要做出几个晶片，就把。就产品就是从这个产品变商品了吧？管理层就获利了结了，然后几年后再成立一家新公司融资，再找到 IC 设计服务服务公司做重复的事情。这个创意的带上亿啊，他讲这句话，我们要听懂这意思哦，听懂意思就是现在很多 IC 设计公司，台湾还不多，大陆非常多，非常多啊，就是 IC 设计公司 Fabulous。那怎么做晶片？而、哦、我们是高端，我们只做设计，我们不做自装封造、制造封装，我们委外。其实这是重蹈这个骗局。他们有一个 I D e 尔之后，就要开始跟这个投资人募集资金，跟国家争取预算。那有这个 I D e 尔要怎么付诸成型呢？其实连设计能力都没有，就找到了这些 I C 设计服务公司，就是台湾的创意、智源四星。那这些公司它有产品库。有 IP 库，就把你的 idea 付诸成型，配合上下游，台积电、资源是跟联电配合产出产品。而这个产品一旦兑现，投资方看到哇，这是真的哎、欸，就把钱投下去。投下去之后，这些管理层就赶快把股票卖掉，就走人了。那这个产品就变烂尾了，你懂吗？它是个真的东西，可是事实上有发展性吗？有技术本质吗？没有，创意讲的什么？讲的就是在过去一段时间，他没讲的非常多。大陆的半导体发展，你不要看晶片的突破，你不要看晶片的产出，其实很多都寻的是这套商业模式来的。所以创意有接到，那他也提了 AI 融资公司啊，其实他又讲到大陆啊，他的秘技在耳边，叫做圈钱融资。然后产品卡 I 的制程越高越好，要七奈米哦，五奈米哦，三奈米哦，然后跟投资人来进行交代。那公司上市或卖掉或了结，这样的剧本一战上演。但关键是最后产品不一定能商业化或进入大量终端应用，对产业的正面注意非常有限。其实创意它是要回答别的问题，可是这段话把它抓出来，为什么抓出来？后面我要讲这个创业股价。穿越股价在过去这段时间啊，我们不要讲去年383块涨了，从200块涨到 1,000 块，涨了超过6倍，怎么来的？这就是完全满足了大陆半导体产业试图赶英超美、弯道超车的骗局，赚到了很多钱。大陆开很多样的案子，都是一个创意或是一个产品，不管是骗投资人，还是要骗政府。基本上要交出东西来，能不能交出？可以找到台湾的创意，找到台湾的士心，找到台湾的资源，看到没有？就成案了，就成案了。那创意它的主业务是包括了这个固态硬碟啊，就是这个企业用的 SSD 啊。其实创意最大客户是美光跟 SK 海力士啊，股价都跌歪了。为什么创意还能这样涨？这让我们想到，当年美国西部大开发去旧金山挖黄金，最后黄金挖到了没有？不知道。可是我们都知道。挖金潮过程中，第一个卖产值赚翻了，第二个整个通向太平洋铁路赚翻了，所以真正赚钱的就是铁路跟挖产值的。创意、智源四新就是中国半导体想要去西方取经过程当中的铁路公司跟卖十字镐产值的公司，所以创意涨越多就不客气讲哦。大陆半导体骗谱跟骗投资人的生意就越大。我们说，我们讲哦，为什么我讲说温铁军老师他有些看法，因为他没有接触到实物界，他可能连创意都不知道，只是想到半导体要大投资，中国半导体感应超美，再给我时间我就追得上。可是事实上，你从创意的法说其中一小段就看到，今天中国这个片地。开花的 I 设计公司其实有非常多，我不能敢讲九成，大概三分之二都是靠这套来圈钱、来看骗补的。所以每天大家要对于讯息、对于新闻要真正实地的一个了解。所以这次出事的叫做盛科通信，这在科创板挂牌，它是个 I 设计公司哦啊，这是被实体列入啊、哦，因为它是做这个以太网络的交换芯片。那全球最大的就是 Marvel 啊，第二大 Broadcom， 第三大是台湾瑞昱，它是现号称中国第一大，号称中国第一大，准备干掉台湾的瑞昱，挑战美国的 Broadcom 跟 Marvel， 啊，他的梦中很大，可在科创板在审核手就觉得很诡异，你真的有这个能力吗？哎，科创板的审核委员很很了解的哦，说第一个你的主要代工商。一个是 My Fair， 你的对手是也代工商哦。第二个，你是找台湾的创意做代工，那代工设计哦，那你到底会什么？你到底会什么？这在今年不是大陆炒最热，叫注册制吗？假如是注册制，盛科通信就已经火热了。在以前审核制情况之下，盛科通信这家公司先被制裁哦，还接受到这些相关交易所的委员们专业的灵魂考验。这家被制裁啊，被制裁。那今天创意就因此大跌停，为什么？越这个是个警讯哦。我直接跟大家报告啊，做观察。创意作为代表，智源作为代表，四星作为代表，它两个投资价值。第一个是中国半导体的牛吹得有多大，因为他们就靠大陆吹牛，大陆这些骗人的埃塞公司吹牛赚钱。它涨得越高，代表中国半导体的牛吹多大。第二个，它涨越凶，代表。美国对中国的制裁多无力，你懂意思了吗？因为现在你不能到台积电下单，我就透过创意、透过资源、透过四星拿到台积电的制程、啊、拿到台积电的这个排线嘛。所以这个股价上涨就有两层含义：第一个是中国半导体到底在编什么鬼故事；第二个是美国对中国半导体制裁到底有没有发生效用？所以。大家可以用这个指标，股价我们不管、啊，我们只是拿这个股价大涨跟大家做分享。要了解到这些上市公司它背后运营的商业模式。好，我们花很多时间啊，来跟大家做解读啊。主要原因啊，哎，快时间快到了啊，快到，因为我就还是要看林毅夫的书，大家多读书啊。林毅夫是算呃新古典学派，这几年转为制度经济学派啊，它是个转变。在这个新古典学派有个分支啊，叫做发展经济学。啊，台湾的经济学系很少读这一科发展经济学，因为台湾开发的比较早，所以现在目前都念的是一些呃，大家关心的计量啊等等的一些经济学啊。这个发展经济学，其实啊，严格来讲，台湾曾经出过一个名人，这个名人我节目提到，就是前任的财政部长叫郭婉蓉。这个郭婉蓉，他从这个呃台湾毕业之后，到麻省理工，再到日本的神户大学念到博士，那他是。整个新古典学派，也就是发展经济学的泰斗啊，这个祖师爷 solo 的呃弟子之一啊， l o 弟子之一，所以他在对于整个资本的累积、后发国家经济如何的运用、资源如何运用，有非常多的研究，叫做郭万荣。所以他当过台湾的发改委副主任、经济委副主任，也担任过担任过台湾的央行副总裁，后来还担任过财政部长啊，这是一个非常了不起的一个。呃，女中豪杰啊，这个女才子啊，那她女儿后来也当台湾的这个财政部部长啊。那为什么要讲她？因为林毅夫严格来讲应该是郭婉蓉涂自辈的学生。那郭婉蓉是发展经济学所罗的门徒，所以林毅夫他的一些理论是西方针对发展国家或发展中经济体一套研究当中的孙子。只是你不可能去讨论像郭婉蓉，甚至像费景汉这些华人在经济学的巨擘，因为他们的政治立场有问题，所以这个在立场上抹灭掉啊。费景汉基本上是华人圈最接近拿诺贝尔经济学奖的一个华人的一个学者啊，跟郭婉蓉就共同研究反经济学，他的老师索洛基本上呃对于这个中方啊，对于共产党也不友善，所以林毅夫。感觉就是制度经济学中国发展简要的第一太懂，不是这样的。你把经济学理人的人类的社会科学的发展不是蹦一下就出来的，你知道吗？其实是有累积跟历史渊源的。所以你要去看林毅夫的书，要了解林毅夫的想法，就是林毅夫贡献很大哦。可是这样林毅夫他是搭在什么人的基础之下盖出了这样的装潢？那？郭染荣、费景汉这些经济学大家，又是从什么地方开始？所以常提到中国的制度，西方那一套不适用啊。现在大家这样讲，真的吗？西方有百宝箱哦，西方的经济学不止三十六计哦，他们对于很多发展中的经济有很多的研究跟观察哦，不然割韭菜怎么割得那么精准哦？所以有人说温铁军也不错啊，林毅夫更棒。可是重点是不要被这些人所局限掉，因为在整个经济金融领域，其实更大、更宽、更广。我要这边跟大家做分享，所以昨天很多人啊，这个呃反馈是光一些节目的内容啊，因为我们的内容呃非常繁琐。你看，现在已经讲二十分钟了，主题还没开始。可是就跟大家呃报告，其实说这些故事啊，随便一个点，我可以跟大家讲一集两节节目，包括那个钢的锅炉用钢是什么钢，那故事的来龙去脉，那为什么我从这个经验我了解到。大陆跟台湾的钢铁的这个产品规格或高端的钢铁，我有如此大的差距，我知道这个事情其实我是难过，你知道吗？可是我还是尽力的促成这笔交易啊。后来在合法的规范当中，这个由中钢的这个亚洲区的其他的贸易代表，跟了大陆这个企业进行了签约跟交货、啊，但。我是难过的，可是我必须告诉你事实。所以，我们这个大观大陆观众啊，大概在我们今年报大概将近四分之一。我要告诉你的是事实，我们并不能说哦，中国一定强就中国强，美国一定强就美国一定强，美国会垮,就美國,垮,美國會垮就美国一定垮，不是，这是事实的变化。好，从这边我们叫演变啊，做观察啊。除了分享给大家做观察之外，我们要看一下，呃，这个谨慎实际上讲氦气短缺。其实从去年底开始啊，从半导体就开始喊。氦气短缺，从日本经济新闻就提到了氦气的短缺影响了半导体制造，更使得日本失去了部分的订单。全球氦短缺在大陆当中是高端医疗，尤其是我们现在常常健康检查做的核磁共振，核磁共振跟氮氦气什么关系？而氦气的短缺已经开始威胁到我们现在去医院常常进行的核磁共振的设备。包括哈佛，包括美国一些科研单位、大学开始逐步的减少科研计划的投入。为什么？因为氦气短缺，而氦气价格上涨也使得半导体制造厂商面临到更大的压力啊，更大的压力。那氦气短缺的原因在哪个地方？好，我们先看价格。气个价格啊，因为氦气的价格大概从去年到前年开始开始突飞啊猛涨，从每立方米啊气体算立方米的，每立方米本来大概一百五到两百，现在暴升到五百多块，而且现在洛阳纸贵，有钱还不见得买得到啊，有钱还不见得买得到。那讲气体，我们注意到气体啊，像这个中国，你中国氦气啊最大进公司一个是林德，一个是法国，后面氦气哦，所以人家卖你什么？我常讲，工中国的工业资源发展不是要靠嘴巴，人家握死你的命根子啊！全球前三大，甚至到后面，基本上害气完全仰赖国际的供给，也就是发生俄乌战争的制裁，医院的核磁共振都做不下去。核磁共振的机器，美的已经发展出来了，发展出来又怎样？你买一台可能要数亿啊，一亿人民币。可是未来二十年，你都要跟西方国家，包括德国、包括法国跟英国来买氦气，因为中国没有。或中国的产量严重不足啊，这是又回到讲了。所以我常提到，我们分析要客观啊，客观不是嘴巴喊搞那种大跃进式的工业成长就会成长，不是啊，不是。所以实体资本会来到中国吗？不一定哦。我要特别提醒大家做观察哦。好，那我们看一下全球氦气的分布，主要就是美国跟卡塔尔。好，跟业界很像。美国占4 p 卡塔尔占 19%， 另外包括阿尔及利亚还有俄罗斯，全球这四个大国啊，这四个产区大概占就全球氦气的百分之九十的产量。那为什么会大涨啊？为什么会大涨？第一，我们看氦气啊，因为氦气在元素周期表在右上角，它是整个惰性气囊中最轻的啊，最轻的啊，这 He 氦啊，氦气。那它有个特点，它的沸点对我们来讲非常低，在摄氏 268.9 度，它就从液体变成气体喽。摄氏负的零下零下 268.9 度就变就变气体喽，呃就变气体，所以它不容易保存，不容易变液体运输，呃不容易被这个呃生产，因为绝对低温是负的零下273度，所以它的沸点非常低，非常低。哎，你听了之后就是干嘛？它设做冷冻剂。嗯、做冷冻剂啊，冷冻剂就很多的特殊的冷冻剂就可以做观察，所以包括什么焊接眼气，呃，这个眼睛啊，包括一些麻醉剂的生产啊，做稀释啊，都要用到它。好，氦气不是因为它的温度、它的沸点低有用途而已而已。我们要回来看一下这个、诺贝尔，呃，讲物理学奖吧，啊，物理学奖它的发现啊，因为这个诺贝尔物理学奖阿内斯啊，他用一种方法叫极点法啊，把氦气用二十个大气压进行压缩。高压或低温，让它变成从气体变液体，从这个过程当中，让氦气能够有制造、运输跟使用的可能啊，使用可能。所以透过这种高压、低温不可能啊，因为低温耗能太大，高压来处理这个氦气的生产、制造、运输跟使用问题之后，氦气开始进入我们的工业领域当中。但这个实验的过程当中，发现一个很大的变化，而这个变化影响来后来的高端。工业跟科技革命叫做超导转变，就是啊，假如以液态氮、液态液态氦对液态氦作为冷媒，在这个降温的过程呢、啊，昂内斯观察到其中的固态汞的电阻会莫名其妙的降低而到消失，所以当温度降到接近负两百七三度、负两百六九度啊，绝对低温的时候，汞金属的电阻竟然消失了，看到没有？不要管汞金属、啊，是电阻消失了，那。电阻消失，零电阻的消失，在整个包括电能传输，包括后面提到的磁场的产生，有至关重要的影响。这叫做超导转变。所以，这个超导转变目前离我们人民最接近的就是，嗯、呃，这个核磁共振核磁共振这医学用啊，那这个包括了离子对撞机啊，第一段撞机不是中国跟欧在拼吗？离子对撞机吗？他们都需要用。氦来进行冷却剂，那这个冷却要干嘛呢？我们再往下看啊，就来看到就是核磁共振。核磁共振的原理啊，本来不看不知道，一看吓死我啊！因为啊，人受到那个大的一个圈圈嘛，我们做过核磁共振嘛，就一个圈圈，然后就嗯送进去躺四十分钟，嗯,鐘嗯出来，你人的器官全部都被扫描。我以为它是用造的，一片一片这样切割造的，我以为是这样。这我们知识的匮乏，啊，后这是切切切切造，这这这这这造，所以把我人体这个所有问题给造出来。他发现原来不是啊，今天研究的题目发现不是，因为人体当中水是主要的组成，而水 H two O 嘛，所以是有两个这个 H 嘛氢气。两个氢原子不是氢气，两个氢原子。所以人类含的身体含的大量的氢原子，在没有外部磁场干扰之下，带正电的氢离子会不断的这个向地球向自旋啊自旋。那核磁共振设备就是创造一个人工磁场，把所有带正电的氢原子按照磁场方向乖乖的排队排列。那在这排队排列的过程当中啊，就关掉就来了，就可以进行我们对于人体不管是健康各式各样检查的一个结果，所以要产生一个非常大的人工磁场，就提到了超导反应。所以第一个，透过这个射线线圈啊，开始进行一个人工磁场啊，人工场。那我们知道核磁的共振设备是非常耗电的，这巨大的电能，巨大电能。那巨大的电会产生巨高的温度，所以需要进入超导情况下需要一个临界温度，叫负的两百三三两百六十三度，负的两百三度六十三度，只有氦做得到。所以核磁共振基本上其中里面就充满了氦。要把一台核磁共振的氦给灌满，大概需要两百五十万的台币，两百五十万台币。那你说是常常补充不是？它有时候会呃漏化漏掉啊，有时候会漏掉而逃逸，所以有时候要补充。通常是密封的，可是这个密封不容易被确认长期保存。像昨天马斯克在投资界提到的这个泳池啊，泳池的马达，而且不用稀土元素做出泳池马达，就让人想到是不是跟氦有关系？因为只要你要产生一个磁场。巨大的磁场、人工的磁场、永久的磁场，基本上都需要氦来进入一个超导状态的零件反应。那能做到的只有氦。好，后面我们在大家讲了之后，就知道氦有多重要了。氦有多重要？那氦多不多？氦非常多，在整个宇宙当中，它仅次于氢， 2 3之啊，存量23那为什么会缺货呢？因为氦它太轻了，地心引力抓不住。也就是，假如我们今天发现，哎呦，找下一块氦气啊，或这个气呃，这个氦矿啊，氦矿、啊，它只要被开发，它马上就会被逃逸，因为太轻了，就飘到外太空去了。所以地球是留不住氦气的，可很可惜啊。氦气过去还拿来当放气球啊，气球能分那很高，很多人就是用氦气啊。所以氦气其实相当的稀奇啊，稀有啊。那这气体会逃散，会逃散。那它的产区啊，产区啊，主要是跟这些。呃，是放射性元素的衰变后的产物，不然就是在一些放射性的矿石当中，在地球大气当中，它是非常非常稀有，所以氦元素很多，可是不代表氦气很多。那又加上它的物理特性，它变得又是必需品，但又很难取得。这所发生什么事情呢？我们看一下，在二零一九年啊、哦。欧洲的这个化学学会就发表了一个扭曲的元素周期表，这个扭曲元素周期表基本上就是个名牌了。绿色的是代表我们对于工业对物质文明的需求可能是充足的，可能是过剩的。那红色的包括锌啊，包括银啊，包括砷啊，包括氦、啊，啊啊、都是未来非常非常可能出现短缺的元素，其中氦。在元素表的最右上角，它是惰性气体，但最轻，所以在最上面，基本上是所有惰性气当中最最最缺乏的一个气体。好，各位朋友，那发生什么事情？我们要做观察这又不得不提啊，美国了啊，美国的阴谋啊，美国的阴谋，因为美国是最早在商业化运动中应用当中发现氦气的啊，因为美国工业革命来得早嘛，由于在上世纪初，美国工业革命啊，基本上带动美国制造业大幅的发展，在一九零三年，堪萨斯州。开始发现了手收口的这个氦气，而这氦气是跟石油伴生的，所以发生氦气。在一战时候，当时美军就开始建立氦气工厂。那那时候氦气干嘛？还记得那个德国叫辛登堡飞船吗？德国人不发行那个飞船吗？那它是用氢气灌嘛，所以新登堡飞船为什么爆炸？因为氢气很容易，它的燃点很低，很容易爆炸嘛。所以美国人讲说氢气不可行。那我们来灌氦气，就做那个太空飞船。那时候还没有飞机啊，就用飞船那个不是太空啊，那个空气船嘛，光知道那个新登堡那个船嘛。所以当时氦气的探勘跟生产，主要主要是用来生产。这个气球，呃，这个运输的，像新灯跑这种，呃，这个气球用的了，就是运输用的。那在一九二五年啊，美国氦气修正法就禁止出口氦气，因为这是个重要、极重要的战略物资啊，战略物资。那二战之后啊，这个氦气改变了使用方式，它主要是用在太空竞赛，作为火箭的隔绝跟冷却使用。到了一九六零年代。更重视氦气，要求石气公司、油气公司在回收氦气的过程当中，最终只能卖给国家，作为美国最重要的物资战略储备——氦气储备。所以在六零年代以前啊，严格来讲，美国把氦气的这个商业化，从产品化到商品化做得非常完整，最后把它高升到了一个战略资源的脚步啊角角度，所以完全的。阻让主让了国际氦气的贸易，让美国独吞。但那时候氦气啊，对于工业文明发展还不是那么重要，那时候也没有什么半导体呀、啊，也没什么核磁共振的机器呀、啊，所以氦气就被美国不断的储存下来。到1980年的时候，美国的氦气储量来到了十亿立方米，不管是产量跟储量，都是全球独一无二垄断的国家。它把氦气给储起来，可是氦气的储量，然后呢，发生什么事情呢？发生什么事？因为后来发现氦气好像储太多了，那你要储氦气，一个是高压，一个是低温，所以储存氦气成本太高。在一九九五年，因为储存氦气的关系，所以使得光是这个战略物资就花费了十四亿美元来储存氦气。可是我们知道，一九九五年世界和平嘛，美国独霸嘛，再把氦气。呃，防范作为武器，作为一个军事的一个用途，可能性很低了嘛？所以这时候国会就说不要浪费钱，因为那时候记得哦，是克林顿哦，克林顿是省吃俭用的家伙。美国过去四十年少数时期盈余由负转正，就是克林顿时期哦，所以克林顿就到处啊，租锱铢必较，蜘蛛必较，哎，这边三一笔，那边三一笔，这边三一笔。那边三米，哎，看到氦气，为什么储存氦气那么重要呢？还要花我十四亿美元，所以决定把这笔预算给删掉，也就是美国储存氦气的部门就没有钱了。这叫做氦气私有化法案。那氦气要往外，呃，这个卖，你可以打开气艇让它消散，就到外太空去，有点可惜。所以叫做氦气私有化法案，给了二十年时间，要求美国土地管理局把它卖光。不免有预算哦，卖光。所以过去这二十年，美国土地管理局就用非常低的价格在市场进行倾销，因为用不了那么多嘛，也没那么大用途嘛，所以不断的卖，不断的卖。所以过去二十年，我们氦气最大用途就来做放气球，啊，氦气放气球，因为。很多的这个实验呢，在这个有效的容器之内，氦气逃逸没那么快，所以最大的用途就是放气球。那放气球为什么放气球？因为便宜啊，一罐大概00 00、啊、一千七、一千八啊，以前的氦气哦，大概可以灌大概一百七十颗气球，我记得那么大型就一百七十颗。一一罐一千多块，可以灌一百七，就一颗得十块钱氦气啊。说贵不贵？就说你会场布置需要，别试过以前布置过会场，买过氦气罐啊，买了两罐，布置了三百颗气球，还有剩啊。所以全球的氦价格在过去二十年非常的低，低的原因是美国土地管理局没有预算保留它、储备它，所以把氦气不断倾销，只要你出价我就卖。好，全球最大的储量就不知不觉被消耗完毕。好，那我们看到这危机什么时候开始、啊？在06年、07年，氦气就开始出现变化咯，第一个是当时美国土地管理局在消化氦气的时候，其他国家因为享受美国战备库存的消费，所以并没有对氦气多所投资，因为这个产品、这个产量比高尔夫球还小。何必生产一个氦气的工厂成本太高，那市场太小，我就不要做了啊！所以全世界并没有太多的氦气的投资。那相反的，美国跑去卡塔尔来投资美国以外的第一座氦气工厂啊！美国讲说氦气有用途嘛，反正我这个技术就跑到卡塔尔跟油气共生。到了二零一二年底，二零二年。氦气的应用，随着半导体、随着高端医疗的需求，开始出现爆炸性的需要啊，爆炸需要。所以美国干嘛？除了继续甩卖自己的账面库存之外，在卡达尔又盖了第二座的氦气工厂。这时候已经来到了每年14亿立方英尺的产能。所以，第一个有美国的战备库存释出；第二，在卡达尔新建的两座厂房可以有新的增量来满足；再加上俄罗斯随着军事的退位，大量原来供应军事的产能转为经济，转为民间民用，转为商业输出，所以全球的氦气的供给，全球氦气的价格就变成微不足道。一直到，一直到。2017年，整个卡达尔被不是那时候跟沙特闹翻吗？开被沙特制裁。这个制裁过程影响到了卡达尔对于氦气的生产。氦气本来都够的哦，可是因卡达尔跟沙特王室、跟阿联酋闹翻嘛，所以整个卡达尔的氦气生产就受到了打击跟影响。那真正问题在去前年的七月、啊，美国大型的美国本土少数的氦的浓缩厂进行了停产维修，又碰到了俄乌战争，俄罗斯被制裁，全球的氦气就断供了，就产生了一个氦气严重不足的。那氦气不足，那美国赶快提供，没有。美国在去年一月份又因为哈四浓缩厂的爆炸。跟卡达尔维护的拖延，让全球的氦气供给不足啊，供给不足，所以氦气缺货，变成无氦之年。这个无氦还真的有害，所以我提到这边啊，全球我们广义来讲，商品的通胀，以氦气为例，在长期资本投入不足之下，出现严重的供给危机。不仅是氦气，不仅是氦气这个气体，很多的气体长期的。投资不足，包括很多金属、基本金属的长期投资不足，这都可能使得商品市场在今年下半年碰到什么样的因素被点爆多头行情？那另外观察，让我们了解到，在全球化的过程当中，有非常多的顶端的原材料牢牢地被美国掌控之中，而这个掌控可以足以让美国调派全球的供应链的排序。跟体系分享给所有的观众朋友，好，感谢大家收看啊，今天时间有点长啊，呃，这个辛苦大家，明天同一时晚上八点，四光的经济报，下一拜一啊，下一拜一，呃，八点啊，四光的经济报，与各位再会。